0: Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Arquivo Histórico, quando o passado reja o futuro. Manu é Tiago Rix e hoje vamos continuar a segunda temporada, Europa Medieval, falando sobre a sociedade feudal vassálica como um modelo de organização política e social, elegido pela maior parte dos reinos europeus pioneiros. Comecemos então por nos contextualizarmos com as características da nova realidade política da Europa medieval dos séculos V a XI. Em relação às novas características geográficas, ao longo do sé dos séculos V a XI, o Ocidente medieval foi marcado pela deslocação de vários povos que, em vagas sucessivas de migrações ou incursões, mais ou menos violentas ou forçadas, deram origem à fixação de novos povos, os germanos, magiares ou húngaros, eslavos, vikings e normandos. A fixação e difusão desses mesmos povos na Europa originou múltiplos reinos bárbaros que foram convertidos ao cristianismo por a ação dos monges e dos uh, próprios mosteiros e que uh, eram marcados pela instabilidade e indefinição de fronteiras, o que proporcionava inúmeros conflitos armados entre povos vizinhos, já que este era um processo um, com vista em definir as fronteiras de cada reino europeu pioneiro. Também em 711, os islâmicos ou muçulmanos invadem a Península Ibérica, através do seu avanço uh, pelo norte da África, África, o que contribui para acentuar a fragilidade do poder e para a insegurança da cristandade ocidental. Mas em relação à reconquista cristã e a uh, estes temas das invasões muçulmanas, iremos falar no próximo episódio. Uh, definindo o conceito de reino. Reino é um Estado que rege um território e a sua população, por meio de um monarca ou rei que concentra em si todos os poderes supremos e que é eleito por relação hereditária, fazendo parte da classe da alta nobreza. Um, com esta nova fragmentação, um, digamos, da, da Europa, uh, também o poder político foi fragmentado um, e surgiram também algumas medidas. Uh, de, com vista a tentar unificar esta mesma Europa que estava agora fragmentada. Temos o caso do, de, em 800, na cidade de Roma, uh, Carlos Magno, rei dos francos, que é coroado imperador do Império Carolíngio pelo Papa. No entanto, uh, este império não sobreviveu ao seu fundador, dando origem à partida de Verdun, que proporcionou a criação do reino de França e do reino germânico. No século X, como tentativa, nova tentativa, neste caso, uma tentativa que deu sucesso, Otão I funda o Sacro Império Romano-Germânico. As invasões de, dos séculos X e XI agravaram também a fragmentação do poder político, a instabilidade social e o enfraquecimento do poder régio, que em conjunto com a necessidade de defesa territorial, levaram à criação de laços de dependência entre suzeranos, reis e grandes senhores um, de ducados e condados uh, e vassalos, portanto outros senhores normalmente de ducados e, e condados e também associados ao clero e à, e à baixa nobreza que, que deram origem à vassalidade uh, algumas cidades eram livres portanto uh, que está, estavam um, independentes estando dependentes ao mesmo tempo da soberania de um reino ou império, dada a sua riqueza obtida pela atividade mercantil. Estas cidades designavam-se de comunas e situavam-se geralmente na costa atlântica e mediterrânica. Algumas características económicas e sociais da Europa medieval dos séculos V a XI que podemos destacar são o recuo do urbanismo e do comércio, em que as cidades e o comércio perderam dinamismo e importância, chegando algumas a reduzir o seu estatuto urbano e algumas mesmo a desaparecerem, a instabilidade e a insegurança também provocadas por diversas vagas e invasões que afetaram o dinamismo do Mediterrâneo e as populações que se refugiaram em cidades muralhadas ou zonas rurais mais protegidas de incursões. Outro fenómeno da economia foi a ruralização dessa mesma economia e da sociedade, portanto os novos reinos Deram origem a uma economia que se ruralizou, sendo a agricultura arcaica e de subsistência a principal atividade económica, o que refletiu um retrocesso das técnicas e da produção agrícola. O mundo medieval era predominantemente rural, sendo as comunidades circunscritas ao longo uh, do local e do regional, em consequência das invasões, da insegurança e também das dificuldades de comunicação. Essas mesmas comunidades, na sua maioria camponesas, estavam dependentes da proteção de um senhor que ficavam ligadas, neste caso, mesmo por laços de subordinação. Algumas as características desta sociedade, portanto, esta dependência que há entre o senhor, entre o suzerano e o vassal e o vassal e a comunidade, pode dar-se origem, então, à sociedade feudal-vassálica. Definindo então o conceito de vassalidade, vassalidade é um sistema social assente em laços de vassalagem entre o senhor vassal e outro senhor, suzerano, em que o vassal fica sujeito a obrigações para com o suzerano, portanto ajuda militar, conselho na sua corte e ajudas financeiras, e o suzerano fica obrigado a conceder-lhe proteção, defesa na justiça e o benefício ao feudo, que é a terra ou propriedade associada ou não a um cargo administrativo. O senhorio é o domínio que abrange os territórios que se constituem como unidades de organização da vida económica e social, sobretudo no mundo rural, no qual o senhor exercia poderes e formas de comando sobre os dependentes, na maioria camponeses. Em relação aos objetivos de uma sociedade feudal temos o facto de garantir a defesa, a administração e a aplicação de justiça dos territórios na medida em que o poder régio havia sido enfraquecido. Os tipos de laço de dependência, temos os horizontais, entre suzerano e vassal, e os verticais, entre o senhor, vassal e o povo do seu senhorio. Uh, quanto ao acordo feudal, os senhorios podiam ser banais, de acordo com o direito banos, em que o senhor administra a terra, mas esta não lhe pertence, e os senhorios fundiários, em que o senhor possui e administra a sua terra. Temos também, quanto à classe social dos senhores, uh, os senhorios laicos, pertencentes à alta e baixa nobreza, como é o caso dos reguengos do rei, das honras da nobreza, e que depois se dividem entre ducados dos duques e, condos, e condados dos condos. Uh, temos também os eclesiásticos, como é o caso dos cotos, que pertencem ao clero regular e secular. Em relação aos constituintes do senhorio, uh, o senhorio é constituído por uma reserva senhorial. Uma, um, que constitui também uma residência senhorial um solar, um castelo ou um passo terras aráveis exploradas pelo servo do senhor e arrendadas a camponeses rendeiros o forno, a era, o lagar, o moinho, a igreja e o bosque e temos também os mansos que são um, terras menos férteis doadas pelo senhor aos camponeses uh, que compõem também as aldeias onde habitam um, os habitantes do senhorio em relação às funções senhoriais, temos o facto de o senhor exercer a justiça aplicando multas judiciais uh, devidas pela aplicação de penas, uh, a cobra de impostos uh, que se dividem entre banalidades uh, pela utilização do meio de, 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 dos meios de produção do senhor, as direituras uh, pelos bens produzidos, as corveias uh, que são trabalhos exercidos gratuitamente pelos camponeses na reserva senhorial, as forçadeiras cobradas aos camponeses que se recusavam a prestar serviço militar ao seu senhor, e a dízima, cobrada pela igreja aos fiéis, sendo esta a décima parte do seu rendimento. Outras funções eram o recrutamento de tropas para o exército senhorial, o designado fuçado, de forma a prestarem serviço militar em caso de de guerra ou conflito entre senhores e dar proteção aos habitantes do senhorio. Agora que conheces melhor esta sociedade feudal-vassálica, tenho a certeza que no próximo episódio podemos então começar com a afirmação dos reinos cristãos ibéricos, que vamos focar principalmente nestes reinos, com o processo de reconquista cristã, que depois vai aplicar muitas vezes este sistema de feudal-vassalismo um, na governação dos territórios uh, e também na aplicação de uma melhor uh, gestão do, desses mesmos territórios e assim termino mais um episódio do Arquivo Histórico, espero que tenhas gostado se gostaste, partilhe este podcast com os teus amigos e familiares, aconselho-te a seguir a nossa página do Instagram, Arquivo Underscore 101 onde terás conteúdos interativos relacionados com a temática de hoje à tua disposição e até ao próximo episódio